0: Tämä on radiokipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Tänään puhutaan tarkkaampujista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään meillä on vieraana majuri ja dosentti Tapio Saarelainen Maavoimien tutkimuskeskuksesta Maasotakoululta. Tervetuloa Tapio. Kiitos. Olet jalkaväkien ja tiedustelusektorin johtajana tuolla Maavoimien tutkimuskeskuksessa, toimit myös Lappeenrannan teknisen yliopiston adaptiivisten sensorijärjestelmien alalla dosenttina. Olet sotatieteiden tohtori, koulutukseltasi ja tarkkaampuja oppaan kirjoittaja. Olet myös kirjoittanut, tai olet kirjoittamassa ainakin Simo Häyhästä kirjaa, jos oikein ymmärsin, joka tulee. Tuleeko se Amazonia ulos vielä tänä vuonna?
1: Kyllä, lokakuun 14. päivä tämä kirja tulee ulos ja sen voi Amazonista tilata. The White Sniper.
0: White Sniper, eli Simo Häyhä äh, ehkä, tai varmaankin tunnusetusti letaalein, tappavin tarkkaampuja kautta historian. Olet tavannut Simo Häyhön henkilökohtaisesti haastellut kirjaa varten ja, ja varsinkin tunnet hänet sitä kautta paremmin kuin moni muu sotahistoriaa kirjoittanut henkilö. Minkälainen hahmo Simo Häyhä tai henkilönä hän on?
1: Simo Häyhä oli henkilönä hyvin vaatimaton. Ei tehnyt itsestään mitään numeroa, mutta osasi kaiken sen, mitä tarkkaan puolta vaaditaan, koska hän selvisi. Talvisodassa ja teki ne uroteot, mitä historiasta voidaan lukea. Ää, kuinka monta kertaa tapasit Simo Häyhän? Nyt pieni katkos mahdollistaa sen, että ihan tarkkaan muista, mutta vuosina 1997 vuoteen 2001 voisin väittää, että ainakin kaksi tusinaa.
0: Keskustelitte ö, varmasti moneen kertaan tarkkaampujen tekniikoista ja hänen toimistaan taisteluissa. Öö, olet myös kirjoittanut siis sen lisäksi, että olet kirjoittanut tämän oppaan, niin olet kouluttanut tarkkaampuja vuodesta 92 lähtien. Öö, onko tästä häyhän tapaamista
1: ollut siinä hyötyä? On, valtava hyöty. Eli olin yksi kirjoittajista, kun kirjoitettiin tarkkaampujan käsikirjapuolustusvoimille muistini mukaan se valmistui vuoden 2003 loppupuolella. Ja Simo Häyhän opit on pyritty kirjoittamaan sisään tarkka käsikirjaa
0: No, kun puhutaan tarkkaampuista, niin sehän on, tämä on ensinnäkin varsin toivottu aihe tänne Radiokipinan podcasteihin. Kiitos, että olet täällä siitä puhumassa, koska olet meillä siitä paras ekspertti. Mutta äh, siihen liittyy myös paljon myyttejä, harhakuvitelmia, äh, sellaista, mikä ei todellisuudessa ole realistista mitkä ovat nämä yleisimmät myytit?
1: No joo, yleisimmät myytit, myytit tietääkseni ovat ne, että ammutaan aina päähän, ja Simo kyseessä ollessa kuviteltiin, että hän pyrkii aina ampumaan päähän, mutta tosiasiassa hän tähtäsi aina massakeskipisteeseen, ja Simo Häyhän liittyen myytti oli se, että hän ampuu puusta, hän ei ampunut puusta, vaan venäläiset kuin saanut havaintoa, että mistä ammutaan, niin he alkoivat kutsua sitten Simo Häyhä ja muita tarkkaampuja kukushaksi eli käeksi ja olettivat, että Simo Häyhä ja muut ampuvat puusta, mutta näin ei tapahtunut.
0: Mitä muita myyttiä elätellään näistä tarkkaampuihin liittyen yleensäkin maailmalla tänä päivänä?
1: Taijan omaisuus ehkä leimaa liikaa ammuntaa. Se on kuitenkin raakaa työtä, raakaa harjoittelua ja Kuvitellaan, että tekninen kalusto, huolimatta minkälainen sensori siinä on, että tekninen kalusto mahdollistaa kaiken, mutta ei mahdollista. Ihmisen pitää osata peruslaukaus ja ihmisen pitää osata käyttää maastoa hyväksi. Eli tässä on ehkä ne keskeiset myytit, mitkä nopeasti tulee mieleen.
0: No, onko tällainen myytti, mitä Stalingradista elokuvamaailmassa ja kirjallisuudessa on esitetty ja niin tällainen myytti, jossa tarkkaampujat taistelevat kuin ritarit toisiaan vastaan taistelukentällä välittämättä ympäristöstä, niin onko siinä mitään perää? Metsästävätkö tarkkaampujat toisiaan niin kuin lähtökohtaisesti?
1: Metsästävät toisiaan, mutta heidän pitää huomioida kyllä kaikki se, mitä ympärillä tapahtuu ja väitän, että siitä on ritarillisuus kaukana. Molemmat pyrkii tappamaan toisensa.
0: Eli onko tehtävä tässä tapauksessa ensimmäinen primääritehtävä, että metsästä toisia
1: tarkkaampuja? Ensimmäisen ja tärkein tehtävä on vaarallisimman vastustajan tuhoaminen ja sen jälkeen listalla kakkosena tulee vasta tarkkaampuja. Tämä on se yleinen maaliluettelo, mutta vaarallisen vihollisen ensin pois, ja sen jälkeen vasta tarkkaampuja. Tilanne määrää sen, että miten tulee toimia.
0: No miten itse, kun olet kouluttanut paljon tarkkaampuja, niin tavallaan äh, äh, määrittelet sen vaarallisimman kohteen. Mitkä asiat siihen
1: Vaarallisin kohde on se, mikä pystyy tuhoamaan sinut nopeasti. Sanotaan, jos tulee panssarivaunu taistelukentällä, niin sitä ei kyllä tarkkuuskivärillä tuhota, Sit pitää väistää. Tai se voi olla lähinnä sinua oleva jalkaväkitaistelija, joka osoittaa aseella sinua, niin sitten hänet tulee poistaa sieltä. Eli se on ihan taistelutilanteesta riippuvaa. No, minkälainen
0: tehtävä sitten, kuka antaa sille tarkkaampujalle tehtävän ja, ja minkälainen se käsky on? Mitä siihen liittyy, jos hän on vielä niin siellä ä, suoja-asemassa ja saa tehtävän ja siirtyy vasta sinne tarkkaampujan asemaan? Mitä silloin niin kuin, käsketään tekemään?
1: Tarkkaampujalle antaa tehtävän komppanian päällikkö. Hän antaa selkeän tehtävän, tuhoa, lamauta, häiritse ja tarkkaampujalle itselleen jää tehtävän toteuttamisen vapaus. Eli hänellä on tehtävä ja tehtävänantaja ei yksityiskohtaisesti käske, että menee tuon polun kautta, siirry tuonne kukkulalle, vaan tarkkaampuja toteuttaa saamansa tehtävän parhaan kykyynsä mukaan. Siinä on hyvin paljon toiminnanvapautta.
0: No pystyykö siis tässä vapauden sisällä tarkkaampuja sitten esimerkiksi rikkomaan niitä sille komppanialle annettuja vastuualueen rajoja tai pitääkö hänen pysyä tiettyjen rajojen sisällä?
1: Mikäli vastuualueen rajat ylitetään, niin siinä pitää olla sitten naapurikomppanian, naapuri naapuribrikaatin tietoinen, koska muuten on vaara se, että ammutaan omia tai omat joukot alkaa toimia tarkkaan ampujaa vastaan. Eli hyvin tarkka pitää olla. Se riippuu ihan tehtävästä. Millainen tehtävä annetaan.
0: Sehän kuulostaa siltä, että se vaatii aika jäätäviä hermoja ja, ja kykyä hahmottaa maastoa ja, ja aika moista niin uskalliaisuutta, että, että lähtee sinne linjojen eteen ja, ja tavallaan kuin yksinäiseen tehtävään. Onko tarkkaampuilla yleensä pari
1: mukana? Nykyisin on. Talvisodan aikaan mutta hän oli lapsen kengessä Suomessa, ja Simo Häyhä taisteli alkuvaiheessa yksin, myöhemmin hänellä oli taistelijapari, mutta nykyisin organisaatiosta riippuen tarkkaampujalla on taistelijapari tai tarkkaampuja on osa tarkkaampuja partiota. Eli tässä on huomioitu se, että ihminen pelkää ja mikäli taistelija haavoittuu, siinä on joku toinen, joka pystyy sitten evakuoimaan hänet tai antamaan henkeä pelastavan ensiavun.
0: Onko tarkkaampuilla nykytekniikalla niin mahdollisuus paikkatietoon, eli hän tietää koko ajan tasmeelle itse, missä on, ja välittää sen tiedon tuonne ylöspäin?
1: Luotan karttaan, mekaaniseen karttaan, paperikarttaan, mutta niin kauan kuin viestijärjestelmät toimii, on mahdollista saada viestijärjestelmien kautta tai satelliittien kautta paikkatietoa, mutta tarkkaampujan tulee osata lukea karttaa ja maastoa.
0: No, jos ajatellaan se tarkka-ampujan tehtävää, kuitenkin tulee väistämättä mieleen se, että tarkka-ampuja ää, pääasiallinen vaikutus on tämmöinen terrorivaikutus, siis kauhun aiheuttaminen, epätietoisuuden aiheuttaminen. Onko tämä niin kuin se ää, voimakkain efekti, mikä tarkkaampuja saa aikaan?
1: Todennäköisesti on, mutta tämä vaikutus tulee vasta näyttöjen kautta. Eli se, että vihollinen tietää, että meillä on tarkka-ampuja, niin se ei välttämättä väräytä, mutta sitten kun rupeaa vihollista kaatumaan, niin se psykologinen vaikutus on luultavasti huikea ja se on hyvin tärkeä osata tarkkaamuntaa.
0: Käykö niin, että jos tämä psykologinen vaikutus kasvaa suureksi, niin ää, vihollinen alkaa suuntamaan niin kuin merkittäviä voimia sen tarkkaampujen tuhoamiseen. Tavallaan sitä kautta syntyy tämmöinen ää, väärään suuntaan
1: ää, voiman. Keskittäminen. Joo, periaatteessa kyllä. Nykyisiin sähköiset laitteet, niin lennokit, miehittämättömät, enemmän tai vähemmän autonomiset järjestelmät mahdollistaa sen, että tarkkaampuja voidaan paikantaa. Mutta vihollisen pitää tuhota tarkkaampuja, koska tarkkaampuja estää tai vaikeuttaa vihollisen etenemistä kulkuuralla tai tietyllä alueella. Kyllä, vihollisen pitää tuhota tarkkaampuja.
0: No onko, onko mielestäsi tarkkaampuja annettu liikaa? painoarvoa äh, ihmisten mielissä suhteessa siihen äh, vaikutukseen, koska sitten tulee väistämättä mieleen, että eivät kaikki olisi tarkkaampuja.
1: E, sanoisin, että ei ole annettu liikaa painoarvoa. Ja miksi kaikki eivät voi olla tarkkaampuja <köhö> se on mahdotonta. Ihmiset ei kaikki opi ampumaan niin hyvin kaukaa, ei hallitse hermojaan ja lisäksi kalustoa ei tule koskaan olemaan niin paljon, että kaikesta voitaisiin kouluttaa tarkka-ampuja. Tarkka-ampuja on eräs laji tai tyyppi. Ja tarkka ei ratkaista sodan kulkua, mutta tarkka on hyvin tärkeä elementti siinä.
0: No, palataan sinne suoja-asemaan takaisin, missä se tarkka-ampuja valmistautuu omaan tehtävänsä.
1: Mitä varustusta hänellä on mukana? Hänellä on... Se varustus, minkä organisaatio tarjoaa, eli voi olla jalkaväkikomppania jääkärikomppania, joku erillinen komppania, joka tapauksessa hänellä on ase, patruunat, jonkinlainen reppumisen kuljettaa kalustoa, mahdollisesti etäisyysmittari, todennäköisesti ei. Saattaa olla tuulimittari, todennäköisesti ei. Eli ase, jos on optinen tähtäin, etutuki, patronat ja sitten henkilökohtainen taistelijan varustus. Ja sillä pitäisi pärjätä. Se riippuu nyt ihan organisaatioista, että minkä organisaation tarkkaampujasta puhutaan. Siinä pitää olla hyvin tarkka.
0: Ää, eikö meillä ole rahaa antaa tarkkaampuille etäisyysmittareita ja tuulimittareita? Ei. Se on siitä kiinni? Se on siitä kiinni. No, millä varustuksella suomalainen tarkkaampuja on tänä päivänä sitten varustettu, miten, mistä, miten reserviläinen tai yleensä yleensäkään tarkkaampuja, minkä aseen hän saa käteensä ja, ja minkä tähtäimen?
1: Tähän on helppo vastata. Riippuu organisaatiosta. Tyypillisesti kivääri on tarkkuuskivääri, mallia 85, eli kaliberi on 72x53R, tai sitten se voi olla Dragunov, sama kaliberi. Toki... Ase voi myös olla 8,6 tarkkuuskiväri 2000, jolla kaliberi on 8,6 kertaa 70, eli 338 Lapua Magnum. Tai erikoistilanteessa vielä voi olla 12,7 Barrett eli 12,7 kertaa 99, eli vanha Browningin patruna ampuva tarkkuuskiväri, jolla tuhotaan sitten materiaalia. Nämä muut on pääsääntöisesti tarkoitettu ihmisen tuhoamiseen. No mutta soveltuuko se barret myös ihmisen tuhoamiseen hyvin? Kyllä, erittäin hyvin. Ihminen
0: tuhoutuu. No miksi kaikilla ei ole tällaista barretkivääriä?
1: Barretilla ampuminen on oma taiteenlajinsa. Ase on raskas. Se on hyvin hankala kuljettaa maastossa. Joskus se pitää purkaa osiin. Patrunat on raskaita. Aseella ampuminen on vaikeaa. Ei ole mitään järkeä, että kaikilla olisi barretti. Se, Se ei vaan toimi. No mikä optiikka näissä kiväärissä on? Optiikka riippuu siitä aseesta, millä ammutaan. Voi olla venäläistä optiikkaa, voi olla saksalaista optiikkaa tai sitten amerikkalaista optiikkaa. Meillä on hyvin paljon käytössä saksalaista optiikkaa. Muun muassa tarkkuuskiväri 2, se on Zeissin kiikari 3-12 kertaa 56. Ja tällä näkee hyvin aseen äärikäyttöetäisyylle tuhanteen, ehkä tuhanteen metriin. Eli se optiikka on mitoitettu aseen suorituskyvyn mukaan. Äh, kun katsot sen tähtäimen läpi, niin mitä siitä näkyy? Siitä näkyy ristikko. Ja ristikon alalaidassa näkyy etäisyyden mittausasteikko, joka helpottaa ampujaa siinä, että kun hän ampuu, hän pystyy arvioimaan etäisyyttä. Ja etäsydän arviointi on äärettömän tärkeä laji, koska jos siinä tehdään virheitä, ampuja asettaa väärät arvot ja todennäköisesti ampuu ohi.
0: No onko tarkkaampilla myös
1: pimeänäkölaitteita tai lämpötähtäimiä? Eri aseisiin on erilaiset tähtäimet ja pimeänäkölaitteita löytyy myös tarkkuuskiväärin 85 ja jonkinlaisia löytyy Dragunovikin. Ja sitten tähän uuteen järjestelmään, tähän saa jopa lämpötähtäimen kiinnitettyä ja se helpottaa ammuntaa tietyissä olosuhteissa.
0: Ää, mitä tämä, onko tämä myytti, että tarkkaampujat lataisivat itse patruunoita? On. Eli hyllystä tulee?
1: Hyllystä tulee, koska Simo Häyhä lataasi itse harjoituspatruunat, kun hän oli suojeluskunnassa, mutta... Suomen puolustusvoimissa se on hyllytavaraa, eli ne hankitaan ne patronat huoltojärjestelmän kautta. Ja suurvalta-armeijoiden huoltojärjestelmä tuottaa tarkkaampuille heidän tarvitsevat patronat niin idässä kuin lännessä.
0: No hyvä, jos oletaan, että olisin varusmies ja kävelisin kutsuntoihin ja sanoisin sinulle, että haluan herra Majuri tarkkaampujaksi, niin mitä minulta vaatisit?
1: Vaatisin hyvää fyysistä kuntoa. Hyvää hermojen hallintaa, kokemusta metsästämisestä, kokemusta aseiden käytöstä ennen varusmiespalvelusta, jonkinlaisia ampumatuloksia, ampumakilpailuista jollakin ilma-aseella, pienoiskivärillä, metsätyskivärillä. Ja haluaisin pikkusen keskustella, että miksi hän haluaa tarkkaa ampujaksi ja mitkä hänen motiivit ja mitä hän osaa jo ennen kuin Porsun alkaa kouluttaa tarkkaampuja.
0: Eli on todella eduksi, että on harrastanut. Oletko kuitenkin törmännyt tarkkaampujaan, jotka ovat menestyneet siitä huolimatta, että heillä ei ole aikaisempaa se Olen, mutta hyvin harvon.
1: Eli ovat poikkeuksia. Ovat erinomaisia poikkeuksia. No kuka ja missä näitä sitten tarkkaampuja puolustus koulutetaan? Tarkkaampuja kaikissa varuskunnissa. Ja normaalikouluttajat, jotka ovat kuulleet kutsumuksen tarkkaampunnan saralta, niin... He ovat sitten kehittäneet itteensä ja valmentavat ja opettavat tarkka-ampuja. Eli ihan meidän Kuinka monta näitä tarkka-ampuja puolustusvoimissa koulutetaan per saapumisera? Nyt en ulkoa muista. Enkä rupea keksimään sitä lukua.
0: Tämä selvä. Tuota, kuinka paljon tarkka-ampuja pääsee sitten koulutuksensa aikana
1: puolustusvoimissa ampumaan? Tämä on paha kysymys, koska patronakiintiöt vaihtelee vähän asekohtaisesti, mutta se laukausmäärä on melko pieni. Se on noin 300, ja nyt puhutaan 762 kertaa 53 kalibrisesta ampumatarvikkeesta, ja kun siirrytään raskaampaa 338 Lapua Magnumiin tai 12.7, ampumatarvikkeiden määrät pienenevät huomattavasti. Kyseessä on kustannustekijä. Paljonko haluaisit, että tarkkaampuja ampuisi koulutuksen aikana laukauksessa? Vähintään 500, vähintään.
0: No miten sitten taisteluharjoituksessa? Eikö se ole kohtuu tylsää, kun ei pääse ampumaan ollenkaan kovilla? Niin millä sitten tarkkaampuja voi puolustusvoimien taisteluharjoituksessa kehittää toimintaansa? Auttaako tässä simulaattori?
1: Kyllä ne auttaa. Ne tukee tarkkaamuntaa, mutta simulaattorit eivät ratkaise tarkkaamun haasteita, vaan tulee käyttää oikeita ampumatarvikkeita, mikä heillä on oikeita tuloksia. Simulaattorit ovat hyvä tuki tarkkaamunnan kouluttamisessa.
0: Järjestääkö sitten tarkkaampuille omia taisteluharjoituksia, jossa he pelkästään ampuvat kovilla patruunoilla maaleihin, jotta he saavat sitä todellista ampumakokemusta, vai miten tämä
1: on järjestetty? Juuri näin. Eli heille järjestää omat harjoitukset, joissa voidaan käyttää tietynlaisia aseita, voidaan ampua eri etäisyyksille vaarantamatta muuta joukkoa. Eli tarkkaampuille on omat koulutukset, omat leirit.
0: No, sitten ihmiset hyvin usein, kun puhutaan tarkkaampuista, ajattelevat, että sinä ammutaan kilometrien päähän. On tämmöisiä esimerkkejä, että on tuhottu maali kahden puolen kilometrin päästä. Mikä on se konkreettinen todennäköinen ampumaetäisyys, millä tarkkaampuja niin kuin tuhoaa maalin tai kohteensa ja, ja millä etäisyyksiä esimerkiksi häyhä on?
1: Aloitan tuosta eka osasta, eli... Tarkkuuskiväri, joka on kalibrin 7,62, niin käytännössä sen maksimietäisyys on 5-600 metriä johtuen ampumatarvikkeesta ja luodin tarvitsemasta lentoajasta. Ja tyypilliset tarkka-ampujan on 150 3 ehkä 350. Normaali taistelukentällä riippuu tietysti ihan näkyvyysolosuhteista. Aavikolla matkat on pitkiä, suomalaisessa metsämaastossa lyhyempiä. Ja sitten, jos on kyseessä 8,6 milline eli 338 Lapua Magnum, niin puolesta kilometristä eteenpäin, aina kilometrin saakka, pystytään tuhoamaan ihminen, mikäli ampuja on harjaantunut ja osaa asiansa. 12.7 pystytään tuhoamaan materiaalia puoleentoista, ehkä jopa yli puolentoista kilometrin hyvissä olosuhteissa. Eli siinä on niin ne raja-arvot. Ja häyhä ampui yleensä hänen oman kertomansa mukaan noin 150 metrin etäisyydeltä vihollisia. Hän ampui aina siihen kohtaan, mikä vihollisesta näkyy. Ja toivottavasti nyt vastasin kaikki kysymyksiä, mitä esitettiin.
0: Kyllä, aika hyvinkin tuntuu vaan siltä, että häyhänkin osalta niin todella lähellä oltiin vihollista, kun vaikka oltiin tarkkaampuja toiminnassa.
1: Kyllä. kaukaisin kaato tai tappo, minkä Simo Häyhä teki, oli... Etäisyydettä 450 metriä, mutta hän itse vähätteli niitä pitkiä matkoja. Hän sanoi, että yleensä ampuma-etäisyydet oli noin 150 metriä.
0: Sää vaikuttaa merkittävästi tietysti ää, tarkkaan pujan toimintaan ja... Siinä tulee varmasti eteen ilman lämpötila tuuli, kaikki tällaiset elementit, ehkä auringonkin vaikutus ja kaikki muu. Voitko vähän kuvata, että mitä kaikkea tarkkaampujen kalkulaattorissa päässä pitää ruksuttaa, että hän pystyy katsomaan, mihin se luoti menee?
1: Hyvä kysymys. Vaikeinta kaikessa on se taistelutilanteen lukeminen, eli pitäisi nähdä, mihin se tilanne on kehittymässä. Se on lähes mahdotonta ihmiselle, mutta se, mitä ihmisen tulee osata joka on tarkka ampuja, hänen tulee hallita, pääpainosanalla hallita, etäisyyden arviointi, koska silloin kun käytetään kalusto, joka on 762, niin jossakin 300 metrin jälkeen, kun rupeaa etäisyyden arviointivirhe olemaan 50 metriä, luotti luottiminen helposti maalin ohi, ihmisen eli tarkkaampujan pitää pystyä arvioimaan ampuma-etäisyys ja siirtämään arvioimansa ampuma aseen kororummulle, korjaan tähtäjäkkiin kaukoputken koronrummulle ja sen jälkeen ampumaan siihen arvoon. Ja tämä on minusta kaikista vaikeaa.
0: No opetetaanko tarkkaan Miten häntä opetetaan arvioimaan etäisyyksiä?
1: Piiru kolmio on yksi parhaista järjestelmistä, millä voidaan arvioida etäisyyksiä. Tällöin tulee tietää maalin koko metreinä ja tulee nähdä maali, tähtäinristikossa piiruina ja kun nämä jaetaan toisillaan ihmisen pituus esimerkiksi 1,7 metriä jaettuna piiruilla mitä asteikko antaa niin tuloksena on sitten ampumätäisyys kilometreinä eli piiru kolmio sitten voidaan käyttää rakennusten äh, ikkunoiden leveyksiä jos ne tiedetään ovien korkeuksia liikennemerkkejä lyhtypylväiden välisiä etäisyyksiä, toki nekin vähän vaihtelee, mutta piirukolmio opetetaan kaikille, jotka koulutetaan tarkkaampujaksi, se menetelmä tulee hallita. Sitten ollaan vahvoilla.
0: No jos palataan siihen säähän, niin oletetaan vaikka, että olet tullut teltasta, jossa on 20 lämmintä ja ja, ja siirryt miinus 20 pakkaseen, paljonko Mulle tunnin maanut siellä lumessa niin tulee poikkeamaan siihen luodin etäisyyteen tai sivusuuntaan koska sehän on kylmempää se ruuti siellä, eikö niin?
1: Todella paha kysymys. Nyt riippuu siitä, että säilyttääkö tarkkaampuja patronat lippaassa, niin kuin hänen tulisi säilyttää ja sitten se tuulen vaikutus paljon se todellisuus vaikuttaa siihen patrunaan. vai pitääkö tarkkaampuja patronaan lähellä kehoa ja ampuu sitten lämpimän patrunan, ei pysty etukäteen sanomaan, että se pitää, se pitää oikeastaan harjoitella. Ja se riippuu ihan ampuma-etäisyydestä, että onko se 300 metriä, onko se yli. Mutta alle 300, niin se vaikutus ei ole kovin suuri, mutta kolmensa jälkeen nämä ruudin lämpötilat, ilman lämpötilat alkaa vaikuttaa hyvin merkittävästi.
0: Eli voiko sanoa niin, että vaikka 150 metriä, niin voit tehdä aina massakeskipisteissä. Kyllä. Eli se niillä lähtönopeuksilla, niin se ei kerkiä vaikuttamaan se tuuli ja sää niin paljon siihen laukaukseen. Puhutaan kuitenkin varmaan senteistä siinä. Kyllä, senteistä. Mutta sitten, kun mennään sinne 300 jälkeen, niin ruvetaanko puhumaan jo jopa kymmenistä senteistä tai niin edelleen?
1: Kyllä. Vaikutus kertautuu hyvin paljon.
0: Onko tarkkaan puolella sitten tämmöinen joku... Ruutuvihko, voisiko hänellä olla applikaatio, johon hän syöttää tuulen suunnan ja lämpötilan ja ilmanpaineen ja se ilmoittaa, että 300 metrin matkalla siirtyy 7 senttiä oikealle se laukaus.
1: Toki, voi ja on. Eli kaupalliset kännykkäsovellukset tuottavat myös tällaisia laskureita kännyköihin. Amerikkalaiset tarkkaampujat, onhan hän kuviakin, heillä on jopa kännykälle pidikä siinä aseessa ja he syöttävät sitten arvot tuohon matkaviestimeen ja sovellus laskee ennakot ja tuulipoikkeamat ja korkeuserot. Se on mahdollista, mutta itse en usko, että sähkö riittää loputtomiin. Sen takia ruutu vihko, eli empiria tulee mukaan. Nämä pitää kokeilla, että miten joku asia vaikuttaa. Ja kaiken paha tässä on vielä se, että se on, ero on asekohtainen. Kullakin aseella on tietynlainen sielunelämä, eli se mikä pätee yhdellä aseella ei välttämättä päde toisella. Eli ne pitää kokeilla juuri nämä asiat, että tullaan 20 asteen plus lämpötilasta, mennään miinus 20, ollaan tunti. Nämä koulutetaan tarkkaampuille, nämä tulee kouluttaa tarkkaampuille, koska ne pitää harjoitella rauha-aikana tai reservissa ja niitä ei pysty ulkoa opettelemaan.
0: Tavallaan on hassua, että meillä on kyllä laskimet tykistöaseille ja niille, mutta sitä tarkkaampujen pitää tuoda kotonaan iPhone mukana.
1: No, näin se vaan nyt on. Ja niin kuin sanoin, virta loppuu meidän älylaitteista joskus ruutu vihko.
0: Kyllä, kyllä. Ä, voiko tarkkaampuja <köhön> sitten tuoda palvelukseen astuessaan, jos niin kutsusti pilliin vihelletään, niin oman kiväärinsä mukana, niin kuin häyhä ilmeisesti toi oma
1: Kyllä, ensin vastaus ekakysymykseen. Hän voi tuoda omaan asensa mukanaan, mutta ongelma on patronahuolto. Jos ei patrona ole samaa kuin puolustusvoimat käyttää miehen, patronat loppuvat kun ne omat patronat loppuu. Ja mitä tulee häyhään? Häyhällä oli oma suojeluskunta-aikainen 28, kiväri, 2830, jonka hän oli omilla rahoilla ostanut. Hän oli sinut sen aseensa kanssa. Sen takia ne tulokset ovat maailmanluokkaa.
0: No... Jos ajatellaan sitten tarkkaampujan ominaisuuksia, niin mitkä ovat suurimmat ampumistapahtumaan liittyvät virheet, mitä
1: tarkkaampuja voi tehdä? Tarkkaampuja arvioi etäisyyden väärin. Eli se, minkä kerroi hetki sitten, hän arvioi etäisyyden väärin. Hän arvioi 300 metriä vaikka puoleksi kilometriksi. Asettaa sen arvioimansa etäisyyden tähtään kaukoputken matkarummulle ja ampuu yli. Eli se on se pahin virhe. Arvioidaan ampuma-etäisyys väärin. Mikäli ammutaan liiketilassa olevaa maalia, arvioidaan maalin liikettila väärin ja ammutaan ohi edestä tai takaa. Ja sitten tulee nämä ihmisvirheet, eli pelätään, pelko on normaali olotila taistelukentällä, nykästään asetta ennen kuin kunnolla on liiposinta painettu tai painetaan liiposinta ja nykästään, tai aseella on huono tuki tai ampuja ei keskity siihen asiaan, vaan... Ajattelee muita. Eli tarkkaampujan tulee keskittyä vain ja ainoastaan siihen asiaan, mitä hän kullakin hetkellä on tekemässä.
0: No jos ajatellaan tätä pelkotilannetta, niin tarkkaampuja kivärs, kun kuvasit, on siis optinen tähtäin lähes poikkeuksista, jos oikein ymmärsin. Kyllä. Eikö näin ole, että silloin tarkkaampu joutuu nostamaan päätään paljon enemmän kuin, että hän ampuisi perusrautatähtäimiellä? Kyllä. Tämä on totta. Eli hän tulee niin kuin asettaa itsensä vaaralle alttiiksi enemmän kuin esimerkiksi häyhäasettiampuessaan rautatähtäin.
1: Juuri näin. Juuri näin, mutta väitän, että nykyisodankäynnissä on pakko olla optinen tai elektrooptinen tähtäin, koska rautatähtäimellä ollaan automattomasti myöhässä ja tilanteet vaihtuu niin paljon, että meillä on pakko olla sen laatuisia tähtäimiä kuin meillä on tällä hetkellä tarkkuuskiväreissä. Ä-
0: Ampuuko tarkkaampuja yleensä liikkuvaan maaliin, tuli vaan puhuit liikkuvasta maalitilanteesta, vai pyrkiköhän hän ampua paikalla olevaan maaliin?
1: Ampuu liikkuva maaliin, koska tietääkseni taistelukentällä maalit tuppaavat liikkumaan, mutta toki Sano... jos maali on paikallaan, niin ammutaan paikalla olevaan maaliin, mutta ennen pitkään maali lähtee liikkeelle. Eli kukin tarkkaampuja ampuu kykyjensä mukaan?
0: No... Kun tarkka ampuja valitsee asemansa, niin minkälaisen
1: tarkka ampuja aseman hän pyrkii valitsemaan? Ensinnäkin hän saa sen tehtävän, josta jo mainitsin. Hänen tulee pystyä täyttämään tehtävänantajan asettama tehtävä siten, että ei hän tarpeettomasti vaarana itteensä ja mahdollisesti taistelijaparia tai partiotaan. Ja tämä tuliasema on tulta puoleensa vetämätön maaston kohta, jossa on laaja tulialue josta voidaan suorittaa se tulitehtävä ja josta vielä kaiken lisäksi päästään irtautumaan, mikäli tilanne vaatii sitä irtautumista. Ja tähän samaan hengenvetoon sanon sen vielä, että tarkka-ampujalla tulee olla useita etukäteen valmisteltuja tuliasemia, johon tarkka-ampuja on harjoitellut sen siirtymisen ja tuliaseman vaihdo.
0: No... Tarkka ampuja. kuinka
1: pitkään hän joutuu sen tuliasemassa liikkumatta makailemaan? Mahdoton sanoa. Aivan mahdoton sanoa. Mutta joka tapauksessa tunteja, useita tunteja. Ja nyt mikäli on kylmä keli, niin ihminen voisi siinä 12 tuntia nykyihminen olla. Simo Häyhä kyllä taisi viettää koko päivänsä tuliasemissa. Ampui vihollista vaihtotuliasemaa, mutta on aivan... Mahdoton sanoa etukäteen, että kauanko kestää, että maali tulee kohdalle.
0: No, no miten sitten tarkkaampuja, jos hän on siellä vaikka kolme tuntia, niin ulostaako hän siellä asemassa, syökö hän siellä, miten hän pysyy lämpimänä?
1: Ruokaa hän ei saa valmistaa tuliasemissa, nestettä hänen tulee juoda, että skarppius kestää päällä. Ulostamiset pitää hoitaa ennen ja jälkeen tulitehtävän, koska siitä ei lähetä minnekään, kun tehtävä annetaan. Eli ihmisen pitää tuntea omaa fysiologiaa ja pyrkiä rytmittämään nämä asiat sillä tavalla. Jos on ihan pakko ulostaa, niin siitä ei sitten lähetä minnekään, niin kuulija voi miettiä, että miten homma tehdään.
0: No mitä jos tarkkaampuja asemassaan toteaa, että häntä vastassa on toinen tarkkaampuja? Pysyykö hän siinä asemassaan ja yrittää sieltä taistella tätä vastaan vai siirtyykö hän jotenkin toiseen
1: paikkaan vai mitenkä tämä asema sitten muuttuu? Kysymys on paha ja mahdoton koska tota, riippuu ihan taistelutilanteesta, mutta jos tarkka-ampuja on havaittu vastapuolelta, hänen kannattaa omaa henkensä säilyttämisen takia vaihtaa paikkaa ja koittaa tuhota vihollisen tarkka-ampuja, ellei tämä tarkka-ampuja, joka havaitsee se vihollisen tarkka-ampujan, just sillä hetkellä pysty painamaan liipasinta, koska se vihollinen ei jää odottamaan.
0: No mitä sitten, kun esimerkiksi häyhän kohdalla... Olet kirjoittanut kirjassasi ja siitä on paljon puhettakin ollut, että hän valmisteli tuliasemiaan kaatamalla vettä jäädyttämällä niin, että sen aseen suupaine ei pölläytä lunta ja niin edelleen. Kaikenlaisia toimenpiteitä ja valmisteluja. Meillä puhutaan. Tarkkaampujat valmistelivat itse asiassa röllipukuja niille. Mitä kaikkea tällaista niin kuin hienosäätöä tähän tarkkaampuja-asemaan liittyy?
1: Juuri nuo kuvaamasi asiat, ne on edelleen voimassa. Ja kun tarkkaampuja valmistaa tuliaseman, niin... Hän tekee kaikkensa, että häntä ei havaita, joten kun tulijasaamat tehdään, niin sitä ympäröivää luonnontuotetta, olkoon se puuta tai sammalta, lehtiä, havuja, samaa materiaalia käytetään varusteiden ja taistelijanaamiointiin, eli tarkkaampuja ja pyritään sulautumaan siihen maastoon, maastoon käyttämällä ja sitä maaston materiaalia hyödyntämällä.
0: Mikä tämä röllipuku on?
1: Röllipuku on itse tehty tai kaupasta hommattu tällainen puku, jossa on pitkiä kangassuikaleita, voi olla kyllä keinokuituakin, millä häivytetään ihmisen muoto. Ihmisestä tulee lähinnä peikon näköinen olio, kun se löytää röllipuvun päälle. Hänestä häviää terävät muodot ja hän sulautuu helpommin maastoon.
0: Vähentääkö se lämpökuvaa?
1: Joo, vähentää. Ja se lämpökuvan vähentäminen on tänä päivänä hyvin tärkeää. Kun sanoin jokin sitten, sensoreita on taistelukenttä täynnä. Ja mikäli tarkkaan ampujasta saadaan lämpösignaali, hän on käytännössä hyvin nopeasti mennyttä. Eli röllipuku vaimentaa tätä lämpösignaalia.
0: No, kun puhut näistä... Sensorijärjestelmistä ja, ja myöskin äh, ilmeisesti Lappeenrannan teknisessä yliopistossa näitä, äh, näistä myös keskustelet ja opetat asioita niihin liittyen. Äh, onko nyt tänä päivänä taistelukentällä olemassa jo sensoreita, joilla voidaan laukaisu tapahtuma äänen tai muun perusteella paikantaa tämä tarkkaupuja?
1: On ja on ollut jo kohta kymmenen vuotta. Eli aseisiin voidaan rakentaa automatiikka, joka tietyn herätteen saatuaan kääntää putken tai piipun, yleensä se on putki, tykinputki, kanunan putki, ja sinne ammutaan sitten joku sirpaloituva ampumatarvike. Tämä teknologia on olemassa, se toteuttaminen on hyvin kallista. Sanoisin näin, että jos tarkka-ampuja tänä päivänä havaitaan, niin ehkä sinne laitetaan lennokki katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, ja sen jälkeen sitten ammutaan jollain raskaalla aseella sinne alueelle, ja katsotaan, että onko lämpösignaalia vielä.
0: Osaatko sanoa, onko meillä maailmalla esimerkkejä tämän tyyppisten asejärjestelmien havaintojärjestelmien
1: vaikutuksesta, että kuinka tehokkaita ne on ollut tarkkaampuja vastaan? Kukaan ei halua kertoa niiden tehosta, mutta kuulija voi itse sen päätellä, koska tykillä kun ammutaan johonkin mäkeen, niin siellä voi olla hiljaista hetken jälkeen.
0: Tota, oletetaan, että olisit itse pataljoonan äh, mukana ja, ja sieltä saisi tietää, että äh, tarkkaampuja toimii sitä joukkoa vastaan ja tuottaa tappioita ja sinne komppanian päällikkö kävelisi luokse luoksennoista herra Majuri, että mitä me teemme, että voisimme lyödä tämän tarkkaan puun ja millä keinoilla sinä metsästäisit toista tarkkaan puuja?
1: Nyt riippuu ihan siitä, mitä kalusta olisi käytössä, mutta jos olisi lennokki, laittaisin sen lennokin katsomaan ja lennokissa olisi se sensori, mikä näkee tämän lämpösignaalin. Ensiksi mekaanisilla laitteilla, eli lennokkiliikkeellä jos ei se auta, niin siinä ei ole vaihtoehtoa muuta kuin, että laittaa jalkapartiot etsimään tätä taistelijaa, vihollisen tarkkaa ampujaa, mutta se on kyllä tie, jos sinne laitetaan jalkaväkeä, koska tarkkaampuja ampuja on koulutettu tuhoamaan juuri tämmöiset etsijät. Tilanne on vaikea ja se pitäisi katsoa, että mitä kalustoa on käytössä, mutta laittaisin jonkin koneen tai lentävän laitteen, jos mulla sellainen olisi.
0: Uhraisitko epäsuoran tulen? yksikön tämän tarkkaampuja tuhoamiseen?
1: En uhraisi, mutta käyttäisin sitä. Jos <laughs> no uhraus
0: olisi... on väärä sana, mutta <laughs> sanotaan joo. näin, että jos sitä pitäisi tukea komppanen taistelua, niin ampuisitko mieluummin sitä tarkkaampuja?
1: Äh, kyllä.
0: Joo, että pidät sitä severan verran kuitenkin suurena uhkana. Pidän. Äh, no, mikä naapurin sitten kalusto ja, ja doktriini tarkkaampuilla kuuluu?
1: Se, mitä voi sanoa julkisessa keskustelussa, niin samanlainen oppi tai opetusmekanismi on tuolla vastapuolellakin ja heillä on vaan valtavan paljon suuremmat resurssit kouluttajien suhteen, kaluston suhteen, ajan ja rahan suhteen, eli samat lainalaisuudet pätee idässä ja lännessä, etelässä ja pohjoisessa, mutta heillä on enemmän resursseja. sillä voidaan valita ase sitä maalia vastaan optimaalisesti. Eli ihmismaalia 762-8,6 millinen materiaalimaalia 12,9 tai 14,5 ja voidaan kouluttaa tarkkaampuja, jotka käsittelevät vaan yhtä asetta ja toimii tietynlaisessa tehtävässä tai sitten voidaan kouluttaa tarkkaampuja, joka pystyy tekemään monenlaisia tehtäviä. Kaikki tämä vaatii aikaa tosi paljon, rahaa
0: ja halua. Mutta kalusto on siis pääosin äh... Omaa vai, vai onko sielläkin tämmöinen sekailainen
1: kalustokokonaisuus niin kuin meillä? Siellä on ehkä selkeämpää. Sanotaan, että siellä on suuremmat resurssit. Niin mitä yritän sanoa on se, että siellä on selkeät linjat. Tällä kalustolla tuhotaan elävää voimaa, tällä kalustolla materiaalia, ja toki se materiaalin tuhoamme... Asekalusto soveltuu henkilömaalien tuhoamiseenkin, mutta siellä on suuremmat resurssit ja siellä voidaan tarkkaampuja varustaa paremmalla kalustolla, kuin mihin meillä on varaa. Mutta puhutaan suurvallasta nyt.
0: Mm. Kuuluuko siihen kalustoon silloin myös etäisyyden mittareita,
1: kuulemittareita,
0: Kyllä, jos niin halutaan. Kyllä. No mitä sitten yhdysvaltalaiset tarkkaampuja esimerkiksi? Onko siellä taas sitten suuria eroja meidän taistelutapaan tai kalustoon? Tai...
1: Resurssit jälleen kerran, eli... Se pitkä litania, minkä äsken vuodatin, niin resurssit on samat idässä ja lännessä. Eli suurvalta voi kouluttaa tarkemmin, voi kouluttaa pitemmin yksityiskohtaisemmin. Ja väittäisin, että tarkka ammunta niin idässä kuin lännessä on hyvin samankaltaista. Sitten on tietysti nämä doktriinit, miten niitä halutaan käyttää, mutta väittäisi että se riippuu vähän taistelutehtävästä ja mitä tarkka ampuja halutaan tehdä.
0: Sen verran niin pitkää harjoittelua ja, ja taitoa vaativasta tehtävästä puhutaan. Onko tässä ehkä semmoinen paikka, että ammattilainen olisi tässä parempi kuin asefelvoli?
1: Kyllä, koska tarkka ampujaksi ei synnytä. Tarkka ampujaksi kehitytään. Ja Mikäli haluaa tarkka-ampujaksi, reserviläinenkin käy erittäin hyvin niillä edellytyksillä, että hän on metsästänyt, harrastanut ammuntaa pitkän ajan jo ennen varusmyyspalvelusta ja jatkaa tarkka harjoittelua pitämällä oman ampumataitonsa hyvänä tai erinomaisena ollessaan reservissä. Eli tämä on vähän kinkkinen kysymys, mutta näkisin, että tarkka-ampuja... Henkilökuntana on parempi, mutta taas tullaan resursseihin. Tämmöisellä pienellä maalla niin ei meillä ole varaa palkata tarkkaampujiksi henkilökuntaa. Eli me olemme reserviläisarmeja. Meidän tulee kouluttaa meidän reservi niin hyvin, että tarkkaampujat osaavat nämä asiat. Mutta korostan vielä, korostamasta päästyäni niin tarkkaampujaksi koulutetun tulee jatkaa harjoittelua ja kehittymistä varusmiespalveluksen jälkeen. No löytyykö Suomesta riittävä määrä ampunnan jotka on syötätty tämmöisiin tehtäviin? Toivon, että löytyy, en tiedä, mutta toivon, että löytyy. Ja ampumataito katoaa hyvin nopeasti, eli mikäli tarkkaan puheenjohtaja koulutetaan, niin oma toiveeni on se, että he ylläpitävät sitä taitoa.
0: No, onko Suomessa sitten edes sellaisia ampumaratoja, missä voi siviilissä tarkkaa mutta tällä niin kuin harrastaa, jotta he täyttäisivät tämän tehtävän vaatimukset? Hyvin vähän. Missä tämän tyyppisiä
1: ratoja voisi olla tai on? Niitä on niin vähän, että pitää ihan miettiä. Meillä on varuskuntien yhteydessä pitkän matkan ampumaratoja, mutta monta kertaa niiden eristäminen on hyvin työlästä ja... Reserviläisiä koulutetaan mpk kautta, jolloin heillä on mahdollisuus päästä näille pitkille ampumaredoille. Esimerkiksi Taipalsaarella pystytään ampumaan pitkää matkaa, Pahkajärvelä pystytään ampumaan pitkää matkaa, samaten Rovajärvellä ja Sotinpurolla. Mutta nämä edellyttää sitä, että se alue eristetään, eli se on järjestetty harjoitus, siviili ei voi mennä itse ampumaan puolustusvoimien ampumakenttä-alueelle. Eli ongelmaksi tulee se, että missä nämä meidän reservin tarkkaampuet harjoittelee. Niin, eli
0: jos ajatellaan näitä tarkkaampuin aseita, mitä, millä, millä heidän pitäisi ampua, onko niitä siviilissä
1: mahdollisuus saada? On. Meillä on hyvä asellakin. Meillä on erittäin hyvä asellakin. Ja mikäli hakijan edellytykset täyttyy, niin hän pystyy saamaan kaliberissa 762 aina tuonne 8,6 million mm asti aseen hankinta- ja hallussapitoluvan, mutta raskaat tarkkuuskiväärit, niinku 12, 7, 14, puolikkaat, niin nykylainsäädännön mukaisesti niin niitä ei hirveästi suosita, eikä välttämättä tarvitse suosiakkaan, koska ne on vähän ongelmallisia aseita viranomaisen näkövinkkelistä.
0: No mitäs kun mainitsi viranomaiset, niin mennään siihen, ja yleensä on Ehkä kysyn ensimmäisenä, että jos olet tarkkaampuja, hyvä sellainen, ja haluaisit erikoisjääkäreksi, niin onko siitä etua? Onko erikoisjoukoilla tälle, tämän tyyppisiä
1: on, On. Siitä on.
0: Tehtäviä? On. Kyllä. Eli siitä olisi etua. No miten sitten, jos hakisit poliisiksi, olisiko siitä etua, että olet tarkkaampuja kouluja?
1: On. ehdottomasti on. Koska poliisilla on omat tarkkaampujat.
0: Onko poliisin tarkkaampujat järjestäen puolusvoimien kouluttamia?
1: Nyt suoraan sanottuna... Uskon, että se pohjakoulutus annetaan puolustusvoimissa, mutta tietääkseni poliisi kouluttaa heitä yhdessä puolustusvoimien kanssa ja sitten nämä lainsäädännölliset erityispiirteet, poliisi kouluttaa sen itse.
0: Ja Rajavartijalaitos ilmeisesti myöskin kouluttaa jonkin verran tarkkaan. Kyllä kouluttaa, tarpeen mukaan. tarpeen mukaan. Eli viranomaisilla tällaistakin kykyä on. Mennään vähän tuonne fiktiivisen maailman puolelle tässä loppuvaiheessa. Vähän aika sitten julkaistiin suuri kassamenestys American Sniper, joka kertoi tämmöistä osittain tosi tarinaa amerikkalaisesta tarkkaampujasta. Mitä pidit elokuvasta?
1: Se oli hiukan erikoinen elokuvakokemus. Siinä oli hyvä se, että kuvattiin se tarkkaampujan työkenttä hyvin. Se on hyvin sekaava tilanteet tulee nopeasti, tilanteet menee nopeasti, mutta se mistä en pitänyt oli Chris Kailin meneminen tällaiseen toissijaiseen tehtävään eli hän rupesi sitten tyhjentämään näitä taloja, asuntoja koska tarkkaampuja on erikoissotilas, hänen tulee toimia ainoastaan tarkkaampuja tehtävässä eikä mennä vyöryttämään taloja ja asuntoja ja sitten toinen paha juttu mikä tässä elokuvassa oli, oli se, että se muuttui henkilökohtaiseksi kostamiseksi, se tappamiseksi ja tarkkaamunta. Simo yhä lainatakseni, niin pitää keskittyä tehtävään, ei saa ajatella vihaa, pitää suorittaa se tehtävä. Mutta tässä elokuvassa niin sinun oli liikaa patriotismia ja se pahuus meni tähän Chris Kailiin ja se ei ole tarkkaamuna ydintä missään tapauksessa, vaan tehtävä pitää suorittaa. Ja tarkka-ampuja on erikoissotilas. Hän toimii ainoastaan tarkka ampujana.
0: piste. No kun puhuit tästä pahuudesta, niin kyllähän siis äh, tarkka-ampuja, joka näkee laukauksensa vaikutuksen, hän valitsee maalin ja tietoisesti tuhoaa sen ihmisen vihollisen vastustajan, miten hänet sitten, hän päässään määritteleekin, on varmasti henkisesti erittäin raskas tehtävä hajoaako
1: tarkka ampujan pää? Siinä on suuri riski. Koska nyt kun mietin talvisotaan, Simo-Höha-Ampu avotähtäimillä, siinä ei näe tarkasti. Kiikaritähtäimellä, vaikka Chris Kyle, 35-kertainen Night Force päällä, siinä näkee hyvin tarkasti kaiken mitä tapahtuu. Luulen, oletan, että pää on erittäin kovilla, hajoaako se mahdollisesti? Hyvä. Äh... Lopuksi haluaisin
0: vielä kysyä, että mitä meinaat tehdä seuraavaksi tarkkaampuja alan suhteen, eli mitä on puolusvoimissa vireillä ja mitä on Tapio Saarelaisella vireillä?
1: Nyt puolustusvoimissa nuoremmat kouluttajat, jotka tämän kouluttamisen osaa minua paremmin, jatkavat tarkka kouluttamista ja kehittävät sitä asiaa. Ja mitä tekee Tapio Saarelainen, niin hän keskittyy tähän, Ampumataidon kehittämiseen ja tarkempien patronoiden lataamiseen ja sitten pitemmille matkoille ammunaharjoittelua vapaa-aikana.
0: Ja ilmeisesti vähän vielä kirjoittelet tasellehteen, kun tarvitset olla siellä aktiivinen kirjoittaja.
1: No kyllä nyt viime aikoina on muutama artikkeli ollut työn alla, että kirjoitan kiikaritähtäimestä ja muutamasta aseesta.
0: Suuret kiitokset, Majori Tapio Saarelainen, tästä haastattelusta.
1: Kiitos.